0: 読書からの学びをビジネスの現場に生かすビジネネス読書チャンネル今回は制約率が劇的に上がる共感と類似性の使い方人気キャラの共通点こういったテーマでお話をしていきますその生涯を閉じた1966年の1年間だけを切り取っても2億4000万人がディズニーの映画を鑑賞し1週間あたり平均1億人がディズニーのテレビ番組に熱中し700万人がディズニーランドを訪ねまた生存中の興行収入は、実写映画が3億ドル、アニメ映画も1億ドルという偉大な業績を残したウォルト・ディズニーの転機創造の狂気ウォルト・ディズニーという本を読んだんですが、1932年、ミッキー・マウスやシリー・シンフォニーシリーズのヒットにより、経済的にも精神的にもどん底の窮地から脱し、スタジオの形状の問題がひとまず解決するものの、逆にヒットを出すことで世間からの期待はどんどん高まる中、ボルトはその期待に応えるために、より優れたアニメや、より高い水準の作品を作ろうと、新しいアニメの技法を取り入れたり、ストーリーやキャラクター作りもより魅力的なものにするための試行錯誤を繰り返していくのですが、そんな当時のディズニーのスタジオを描写する、こんな一文がありました。読み上げていきます。ボルトは、ウサギのオズワルドやミッキーマウスに人間性を付与しようとしたが、それだけでは不十分だと考えた。そして彼はアニメーションをチャップリンやキートンの実写映画にできるだけ近づけるためには観客が共感を覚えることが重要と考えたそして観客がスクリーン上のキャラクターに笑うのではなくそれに取り込まれていくことが必要と判断してアニメーターに対しては観客から共感を引き出せるようなキャラクター作りの重要性を説いたウォルトにとってそれが一番大切だった漫画のキャラクターがスクリーンの上を飛び回り滑稽なことをしでかすのではなく見る者がその存在を実感するようなキャラクターでなければならない。こういった内容です。今日はこの部分を深掘りしていこうと思うんですけど結論から先に言うとビジネスにおいても共感や類似性が非常に重要なキーワードになるのですが今日話をしたいテーマは2つ一つはあなたが SNS などで何らかの情報発信をしている場合は完璧な一面だけでなく弱さ、葛藤も含めていろんな面をさらけ出していく方がそれらがフックとなり共感や類似性を生み読者やフォロワーとのつながりやエンゲージメントをより深くしていくことができるということ。そしてもう一つはもしあなたが何らかの商品やサービスを販売している場合は顧客の生の声が継続的に集まる流れを作っておくとセールスの中で共感や類似性のポイントを日々改善することができ制約率がどんどん上がる好循環にも入ることができるのでぜひこのやり方をお勧めしたいと思いますで先ほどの引用部分にもあるようにウォルトは観客が共感を覚えたり観客から共感を引き出せるようなキャラクター作りの重要性を説いたわけですがそもそも共感という言葉を辞書で引くと他人と同じような感情考えになることという意味が出てくるんですがこれはつまりアニメでいうとアニメを見ている視聴者が登場するキャラクターと同じような感情考えになることや登場するキャラクターとと自分との間に類似性共通点が多くあると感じることとも言い換えられると思うのですがこの共感や類似性というキーワードはウォルト・ディズニーのアニメに限らずいろんな映画やドラマ漫画のキャラクターを作ったりヒット作品を作る上ではやはりすごい重要だと言われていますでもなんで共感や類似性が重要なのというとこれはロバート・チャルディーニが書いた「影響力の武器」という本の中にそのヒントが書いてあって影響力の武器の中には人が何かを好きになる理由やメカニズムとして外見が魅力的であることやお世辞を言われること接触回数が増えることといった項目が紹介されていますがそれらの項目の中でも人を好きになる最も強力な要素として紹介されているのが類似性。つまり人は自分に似ている人を見つけたり自分との共通点が多くある人を見つけた時にその相手を特に好きになってしまうというメカニズムになっています。これはそんなに難しい話じゃなくて例えば新しく出てきた芸能人のプロフィールを見たときや会社や学校何かしらのコミュニティで初対面の人と会ってコミュニケーションをとる場面を想像すると分かりやすいんですがその芸能人や初対面の相手が自分と同世代の人や誕生日が一緒だったり地元や出身校が近かったりピンポイントで名字や名前が似ていたり好きなアーティストや作家が一緒だったりファッションや身ににつけてていいいるものが似たたりといった具合に自分と類似性を多く持っているとそれだけで「あこの人〇〇なんだ」「へえ共通点いっぱいあるじゃん」とすぐに打ち解けたり一気に好きになったり最初から他とは違う特別な好意を抱いてしまうものですがこれは人間に本来備わっている自分に似ている人や共通点が多くある人を特に好きになるという類似性のメカニズムによるものが大きかったりします。もちろん、この自分に似ている人を好むというのは、アニメやキャラクターを作る場合も一緒で、アニメを見た人に、登場するキャラクターと同じような感情、考えになってもらったり、登場するキャラクターと自分との間に類似性、共通点が多くあると感じてもらえること、つまり、アニメを見た人が、あ、まさにこのキャラクターって、ちょっと前の自分と一緒じゃん、とか、あ、この気持ち、めちゃくちゃわかるわ、自分も全く同じこと感じたことあるや、とか、そそうそうまさにそれなんだよね、それが俺が言いたかったこと、よくぞ代弁してくれたといった具合に、共感だったり類似性を感じてもらえると、視聴者がそのキャラクターに感情移入しまるでそのキャラクターになったように、そのキャラの視点を通してストーリーの世界に入り込み、ついつい引き込まれて作品を見てしまったり、そのキャラクターや作品を好きになってしまうと言われています。なのでやっぱりアニメの場合もいかに共感や類似性を感じてもらいやすいキャラクターを作れるかがヒット作を作る上での非常に重要なポイントだったりしますでもじゃあ具体的にどうしたら共感や類似性を感じてもらえるようなキャラクターを作ることができるのというとこれはアニメ作りに限らずビジネスでも同じように重要なポイントとなるのでぜひ押さえておいてほしいなと思いますが共感や類似性を生むキャラ作りに関しては物語の構造を分析しシナリオ制作のハウツー本にもなっている「神話の法則夢を語る技術」という本の中のヒーローの役割について書かれた箇所にそのヒントがあると思っていてちょっとその部分を読み上げていくとストーリーテラーはヒーローにさまざまな性質の組み合わせや普遍的で個性的な特徴を混ぜ合わせた性格付けをすることで聴衆を引きつけることができる。ヒーローは私たちすべてが自分自身の中に見いだすことのできる性質を持っている。つまり、愛されたい、理解されたい、成功したい、生き残りたい、自由でありたい、復讐をしたい、不正を正したい、自己表現をしたいなどといった欲求である。ヒーローは普遍的な性質や誰もが一度は経験したことのある復讐、怒り、性欲、競争、縄張り意識、愛国心、理想主義、皮肉な態度、絶望などの感情を持つべきである。しかもヒーローは、モンキリ型の生き物、あるいは欠点のない人間味にかける神というよりは、個性的な一個人でなくてはならない。真実味のあるキャラクターは、ただ一つの特徴ではなく、たくさんの性質と動機、あるいは葛藤の組み合わせでできている。そして、葛藤があればあるほど、キャラクターに深みをもたらしてくれる。バランスよく描かれているヒーローは、決断力があり気まぐれで魅力があり忘れっぽくもどかしげで肉体的に強いが精神的に脆いというような側面をあせもっているこのような特定の性質の組み合わせが観客にある種の真実味のある人間だという感覚を与えているみたいなことが書いてあって簡単にまとめると共感や類似性を感じてもらえるようなキャラクターを作るには僕たちの中に普段からある何々したいみたいな普遍的な欲求や誰もが一度は経験したことのあるさまざまな感情だったり人間味のある欠点や弱みだったりたった一つの側面だけでなく時には矛盾するようないくつもの性質や動機葛藤の組み合わせみたいなものをうまくキャラクターに持たせること。そうすることでキャラクターがまるで現実にいるような真実味が出るだけでなくそのキャラクターが持つ誰もが共通して抱えるさまざまな側面がフックとなり視聴者はその中から自分との類似性や共通点を感じやすくああまさに自分と一緒じゃんとかああこの気持ちめちゃくちゃわかるわ自分も全く同じこと感じたことあるわなどの共感を生み感情移入してそのキャラクターになったようにそのキャラの視点を通してストーリーの世界に入り込んでついつい引き込まれてしまったりそのキャラクターや作品を好きになってしまうと言われています実はこれに関してはウォルトも同じようなことを言っていてこの創造の狂気ウォルト・ディズニーは実は、原著はもっとボリュームのある本で日本語版に翻訳される過程で読みやすく1冊にまとめるためなのか原著では細かく描写されていた部分がかなり要約されていたりばっさりカットされていてそこはちょっと残念なんですが早稲田大学の教授でもある細間博道さんという方がカットされた箇所を補足して翻訳して紹介してくれているサイトがあったのでその中から冒頭部分の補足を引用するとボルト自身も後に彼の美学をこんな風に定式化している。あらゆる芸術で最も重要な目標は見るものから純粋になるエモーショナルな反応を引き出すことであるこのような反応を引き出す唯一の方法はパーソナリティを用いることだとウォルトは信じていたパーソナリティそれはいくつもの性質の組み合わせでありそれぞれのキャラクターに独自のものでキャラクターにぴったりとくっついてキャラクターを決定するものであるといったことを言っていてやはりキャラクターの中に僕たちの中に普段からある普遍的な欲求やさまざまな感情人間味のある欠点や弱み、たった一つの側面だけでなく時には矛盾するようないくつもの性質や動機葛藤を付与することが共感を生むキャラ作りをする上では非常に大事だと言っていますこれは実際にさまざまなアニメや漫画映画ドラマなどの有名なキャラクターや人気キャラを想像してみると分かりやすいんですが例えば放送から40年以上経った今でも根強いファンがいてたびたび再放送もされている「機動戦士ガンダム」その中でも主人公であるアムロはガンダムのパイロットとしてその卓越した能力で超人的な戦果を上げる一方で内向的な性格だったり卑屈な性格でたびたび上司に立てついて衝突したり時に調子に乗って天狗になってしまったり興味のあることには熱中できる反面興味のないことには無頓着みたいな人間味のある欠点や弱みを含め誰もが共通して抱えるさまざまな側面が組み合わさっていることでそこに共感を覚え感情移入して作品を見てしまうわけですよねあるいはちびまる子ちゃんの主人公であるマルコも普段は基本的に怠け者で面倒くさがりや面白いことがある時だけ好奇心旺盛になる勉強や手伝いは嫌いで調子に乗りやすく母親や姉からはいつも怒られてばかりいるでも根は優しく世話好きで困っている人がいると助けたり一緒に考えてあげることができるみたいなやはり人間味のある欠点や弱みを含め誰もが共通して抱えるさまざまな側面が組み合わさっていることでそこに共感を覚えてついつい感情移入して作品を見てしまう人が多くいるわけですしテレビアニメが30年以上続く人気作品にもなっているわけです。もちろんこの共感や類似性といったキーワードはビジネスでも非常に大事で例えばあなたが SNS などで何らかの情報発信をしている場合はついつい自分の完璧な部分だけを見せようとか自分をよく見せようよく見せようとブランディングしてみたりそういう発言ばかりになりがちなんですがもちろんそういった発信も悪くないんですがこと共感という意味で言うとやっぱり完璧な一面だけでなく等身大の自分というかそのままの自分というかまるが苦手でなかなかうまくいかないんですよねといった欠点や弱さだったり A と B どっちを取るかものすごい迷っているんですよねみたいな葛藤だったりまるに挑戦したんですけどうまくいかず失敗しました非常に苦しい判断ですが今回はこのビジネスから撤退しますみたいなかっこ悪いけど潔い姿だったりいろんな面を見せさらけ出していく方があこの人にも欠点や弱みってあるんだとかこの人もこういうふうに迷うこと失敗することがあるんだとかなんだ自分と一緒じゃないかみたいな共感を生んでエンゲージメントというかより深いつながりみたいなものを作ることができますし「情熱大陸」や「プロフェッショナル仕事の流儀」みたいな人気のドキュメンタリー番組でも一見すると完璧に見えるスーパーな芸能人やアスリートの完璧じゃない一面普段はテレビに映らない素顔の部分を見せることが多くありますがやっぱり完璧な一面だけでなく等身大の自分というかそのままの自分を見せた方がこと共感という意味で言うと強いわけですよねまた難易度は高いですが人気がある有名 YouTuber の方はすっぴんだったり寝起きの姿だったり泣く姿だったり何から何まで全てをさらけ出してなおかつそれを視聴者が見るに耐えるコンテンツとしてしっかり成立させているのでこの辺りがものすごくうまいというかなかなか簡単には真似できないことなので尊敬してしまうんですが有名 YouTuber ほどとはいかなくてもやっぱり完璧な一面だけでなく弱さ葛藤も含めていろんな面をさらけ出していく方がそれらがフックとなり共感や類似性を生んで読者やフォロワーとのつながりやエンゲージメントをより深くしていくことができますまた類似性という意味で言うと自分が本当に好きなものだったり趣味や余暇の過ごし方だったり読んでいる本だったり自分の過去のバックグラウンドだったり無理なくできる範囲で構わないのでなるべく自分自身をさらけ出したり開示していくことでどれがフックになるか分かりませんがどこかに共感や類似性を感じてもらいそれをきっかけにいろんなつながりだったりを作っていくこともできますし発信する内容によってそこに集まる人も変化するのが心理だったりします。例えば僕の場合で言うと10年くらい前にネットビジネスを始めた当初は周りが元ニートでとかブラック企業出身でみたいな肩書きでメルマガやブログを書く方が非常に多かった中で僕自身は新卒で一部上場企業に就職するものの副業で1億円稼いだことがバレてクビにみたいな開示の仕方というかプロフィールで情報発信をしていましたし当時そういう肩書きや経歴の方が少なかったこともあってやっぱり僕自身の経歴やバックグラウンドに類似性を感じて似た人が集まるというか僕が主催するコミュニティに集まってくれる人も同年代の男性で一部上場企業や有名企業に勤めるサラリーマンでただ自分の将来を考え副業をしたいと考えている人でみたいな人がやっぱり突出して多かったですし逆にそこから10年の月日が経つ中で今度は徐々に僕のコミュニティの中で成果を出す方の中に女性が増えたこともあってこれは全く想定していなかったんですが最近では新しくコミュニティに参加してくれるメンバーも過去にコミュニティ内で成果を出した女性メンバーに類似性を感じてくれて女性の参加者が非常に多くなっていますしこれは裏を返せばどういう発信をするかによってそこに集まってくる人も変わってくることを意味しますしそういったものから逆算して自分の発信内容を決めていくのも1つだということです。もちろんここで注意したいのは発信する内容によって似た属性の人が集まるからといってキャラ設定のために無理をしたり背伸びをしたり嘘をつくのは NG ですし逆効果でしかないのであくまで等身大の自分というかそのままの自分の範囲で発信内容を決めていくことがおすすめですまたこの共感や類似性というのはあなたが何らかの商品やサービスを販売している場合にも使える重要なキーワードでもあって冒頭でもお伝えした通り顧客の生の声が継続的に集まる流れを作り自社のセールスの中でこれまさに自分のことじゃんと思ってもらえるような共感や類似性のポイントを盛り込んでいくと制約率がどんどん上がる好循環にも入ることができますちなみに共感や類似性がどれくらい制約率アップに影響を与えるかというと例えばあなたが新しい掃除機をネットで買う場面を想像してみると分かりやすいんですけれどもネットで新しい掃除機を買おうと思った場合まずは楽天だったり Amazon だったり価格コムだったりいろんなサイトを比較したり掃除機について紹介されているネットの記事や YouTube の動画を見てどの商品を買うか決めていく人が多いと思うんですがその中でもネットで何かものを買う時って一番参考になるのって Amazon や楽天価格コムみたいなサイトに忖度なしで書かれた本音の商品レビューだったり Twitter、やインスタで検索した時に出てくる実際に使っているユーザーの生の声である口コミだったりしますしもっと言うとその中でも自分と似ている状況の人が書いた口コミがあればついつい目が止まってしまいますしその口コミが自分の状況に近ければ近いほどついついその口コミを参考にして商品やサービスを買ってしまうわけですよね例えばあなたが今持っている掃除機はコード付きだから動きが制限されるのがネックしかも本体がすごい大きくて重いからいちいち出してくるのも面倒で掃除機を毎日かけたいのに手軽に掃除できないのもすごいストレス加えて掃除する時の音もめちゃくちゃうるさいから飼っている猫がすごい嫌がるしなかなか掃除機をかけることができないみたいな潜在的な悩みや痛みを抱えながら掃除機の買い替えを検討していた場合アマゾンや楽天のレビューを見ていたらたまたま今まではいわゆる普通のコードがついている掃除機しか使ったことがありませんでしたただ部屋ごとにいちいちコンセントを抜き差しするのが面倒ですし掃除機本体が何回もひっくり返るからそれをいちいち元に戻す必要もあって重いしでかいし出すのも面倒でいつもクイックルワイパーやコロコロだけで済ましていましたただ、この A という掃除機は、本体も軽いし、コードレスだし、掃除をしたいときにいつでも手軽に掃除機をかけることができるし、何よりモーター音がめちゃくちゃ静かなので、うちで飼っている猫ちゃんも全く逃げないし、ストレスがめちゃくちゃ軽減されて快適です、迷っている方は飼って損はないと思いますよ、みたいに、自分と全く同じ状況、全く同じ悩みやストレスを抱えている人が問題解決している事例が見つかれば、自分と似た状況や立場に置かれた人が悩みを解決できたんだからその再現性は自分の場合も必ずあるはずとなるわけでもはやその掃除機で決まりというか脇目も振らずにその商品を買ってしまうわけですし以前「苦痛で稼ぐ GAFA 越え企業の肝」の音声でも紹介しましたがこういうお客さんの苦痛ペインにどんずばで刺さるようなエピソードだったり口コミみたいなものを集めてうまく自社のステップメールだったり販売ページの中のお客様の声導入事例、使用例みたいなところにセールスの流れとして組み込むことができればそれが芯を食うものであればあるほど共感や類似性を生んで制約率をどんどんアップさせていくことができるわけですよね。ちなみにこの共感や類似性に関しては先ほどのアマゾンの掃除機のレビューみたいに販売ページにアクセスしてくれた人やステップメールを読んでくれた人の多くがこれまさに自分のことじゃん。嘘でしょこの人と自分全く同じ状況なんだけどと思ってもらえるような真を食うエピソードや事例を盛り込むことが非常に効果的なんですがこれもただただネットサーフィンをしたり本や雑誌を読み漁ってリサーチしたつもりになって自分の想像だけでエピソードを書いても全く共感を得られないものだったりリアルさに欠ける内容になって真を食う内容にはならないのでやっぱり手っ取り早く共感を得られるドンズマのエピソードや事例を盛り込んでいくには以前 GAFA 越え企業的 N=1 の物語が肝で紹介した話じゃないですがアンケートでもメールでもチャットでも直接会ってでもどんな手法でも構わないのでまたまずはたった1人のお客さんで構わないので実際のお客さんから直接聞いてしまうこと具体的に言うとこの商品やサービスに出会うまでどんなことに悩んでいたのかそれがこの商品やサービスと出会ってどう変わったのかを深く聞いていくことで先ほどの掃除機のレビューみたいな想像では絶対に書けない実際に使っている人にしか書けないリアルなエピソードをもらうことができますしそれをセールスの流れに盛り込んでいくことで共感や類似性のポイントを一気に高めて制約率を劇的に改善していくことができます。ななおここで大事なのはこの共感や類似性のポイントを高める作業を単発で終わらせずに継続的に行うことで実際に01をクリアして自社の商品やサービスが売れ始めたら特典だったりおまけだったりをメリットとして提示しながらアンケートを取る形でも構わないので商品やサービスを購入してくれたお客さんに対して先ほどのこの商品やサービスに出会うまでどんなことに悩んでいたのか。それがこの商品やサービスと出会ってどう変わったのかをしっかりヒアリングし続ける体制を整えることそうやって毎日毎日お客さんからの生の声が溜まっていく状態を作ることが非常に重要ですもちろん購入してくれたお客さんも暇じゃないので、全員が全員、こういったアンケートや質問に答えてくれるわけじゃないですが、それでも継続的に行っていくことで、少しずつではありますが、生の声を集めていくことができるので、その中から共感や類似性を感じてもらいやすい声やエピソードをもらったら、すかさずそれをステップメールだったり、販売ページの中のお客様の声、導入事例、使用例みたいなところで、セールスの流れとして集約していくこと、盛り込んでいくこと。そうすることで商品を売れば売るほどお客さんの生の声が集まりそれをセールスの流れに盛り込むことでより共感ポイントの高い販売ページを作ることができさらに商品が売れていくという好循環に入っていくこともできますしセールスの流れをどんどん強化していくことができます。またこれはよく通販会社がやっている手法ですがお客さんからもらったアンケートをもとに最初は30代女性のエピソードをセールスの中に盛り込み商品やサービスを販売していればやっぱりそこに類似性を感じて同じような30代女性のお客さんが集まりやすくなりますが徐々にお客様が増える中で例えば40代男性からアンケートとしてエピソードをもらうことができれば今度はそれをセールスの流れに加えていくことで今度はですねそこに類似性を感じた40代男性も集めていくことができるといった形で商品を売れば売るほどお客さんの生の声がたまればたまるほど販売ページやステップメールが幅広い年代性別の人やさまざまな悩みや苦痛ペインを抱える人にもより共感や類似性を感じてもらいやすく幅広い層に対して強い訴求力を持つ流れを作っていくことができるようにもなります。今日は制約率が劇的に上がる共感と類似性の使い方人気キャラの共通点というテーマで話をしましたが割とたくさんの情報を詰め込んでしまったので一度で理解しようとせず何度も何度も繰り返し聞きながら理解を深めていただければと思いますし少しずつ自社のビジネスに組み込んでいくことで制約率を劇的に改善していくことができるのでぜひ今日の音声を参考にしていただければと思います